0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. A la hora que estés escuchando este podcast, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast de Cinetop, eh, donde hablamos de lo más top del cine y de la televisión. Y en este segundo episodio les hablaré, más bien les recomendaré algunas series que he visto a lo largo de este año y también el año pasado, que vi algunas. que pueden llegar a ver este, este verano si tienen tiempo si les gusta eh, voy a recomendar de todo Comedia, drama, misterio, eh, algo de terror también. Y si les parece, voy a empezar con algunas series. Y luego voy, lo que voy a ir haciendo es dándoles una pequeña sinopsis. Les voy a dar la plataforma en donde la pueden encontrar. Y además les voy a mencionar por ahí algunos actores y actrices que participan. Y ahí les doy mi opinión de lo que vamos. De lo que se va tratando la, cada una de ellas. Así que eh, pues comenzamos. Empezamos de una vez. Eh, la serie número uno sería la temporada número 2 de Lupin. La encontramos en Netflix basada en la historia de Arsène Lupin, el ladrón a Sam Diop. Se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas por parte de una familia adinerada. Eh, algunos lo, ya vieron la serie, la primera serie que salió por ahí de octubre, noviembre en, en Netflix. Agarró mucha mucha fama eh, protagoniza Omar sai que por ahí lo podemos llegar a conocer como el personaje de amigos en la película francesa y tiene por ahí una participación muy pequeñita en la primera película de Jurassic World es el amigo aquí de, de Chris Pratt, también protagonizan eh, Ludivine Sagnier Clotilde Hesme y entre otros actores y actrices por ahí francesas, verdad, obviamente el clásico ladrón elegante, clásico ladrón ahí que, que roba ladrón, que no roba porque quiere, sino porque está persiguiendo un objetivo que se va justificando con el paso de los episodios. Es una miniserie de 5 episodios, la segunda temporada no recuerdo muy bien si también tiene cinco, me parece que sí, pero eh, es esto, no es una serie muy bien contada que va siendo narrada a través de, eh, de manera circular. Estamos en el presente, luego nos vamos a un flashback, luego retrocedemos, volvemos, volvemos a retroceder. Es muy es muy intrigante cómo vas descubriendo el pasado de tanto de Asan como del papá. Entonces ahí también, también se incluye, o, o se inmiscuye más bien, el hijo de, de Asan. Así que, si les interesa, cinco episodios por temporada, se acaba de estrenar la segunda... Es muy buena, la encontramos por ahí en Netflix Y la segunda, la segunda serie perdón, que vamos a recomendar Es una serie de mis favoritas No porque salga una actriz que me gusta Sino porque en serio me, me gusta mucho Cómo es tratada, cómo es llevada Es Dickinson Temporada número 2 Plataforma Apple TV Poeta, hija y rebelde absoluta Emily Dickinson está decidida a convertirse en la mejor poeta y no dejará que nada la detenga más bien poetiza eh, a ver, protagoniza Hyle Steinfeld, Toby Hoss Jane Krakowski y Ella Hunt, entre otros a ver eh, Emily Dickinson, una de las mejores poetisas de toda la historia si no probablemente la mejor a mi parecer, tiene poemas muy bellos en, el, en la misma serie salen algunos de los poemas que son los, algunos de los más famosos de ella. A ver. Son dos temporadas de, de 10 episodios cada una. Entre media hora. No, no pasa de los 35 minutos cada episodio. Algunos son de 28, de 26. unos de más. A ver. Centrémonos. Es 1860 por ahí. Y eh, obviamente hay etiqueta. Hay mucha educación, entre comillas. Obviamente estamos a punto o está a punto de explotar una guerra civil. Eh, el país se va a dividir. Pero, pues, Hailey... Eh, bueno, Hailey o Emily vive en una familia muy acomodada. En donde la mamá lo único que quiere es que se case. Que se case, que se vaya y que tenga hijos. Y que sea una buena esposa. Obviamente, Emily Dickinson no tiene en sus planes hacer eso. Lo interesante de esta serie es que Emily... Tiene por ahí un romance con el personaje de la Hunt. Que es Sue. un romance ahí muy platónico, muy secreto. ¿Por qué? Porque el personaje de la Hunt se va a casar con el hermano de Emily. Entonces, bueno, ahí hay algo rarito en, en el tema. Pero es muy, muy, muy divertido cómo hablan le, la canción. A ver, no, las canciones, perdón. La banda sonora de esta serie. Normalmente, si estamos viendo algún producto de época... Vemos música de época. Bueno, escuchamos música de época. Aquí no. Aquí es música rock. Música de rap. Música pop. Incluso por ahí Haile Steinfeld. Eh, provee. Algunas de, de las canciones a la, a la serie. Así que. Es muy interesante. Es muy entretenida. Y lo que me gusta. Es que la forma de hablar. La forma de moverse. De de la postura de los personajes, no es como lo que estamos acostumbrados en a ver en, en los productos de época. Hay, hay formas, ellos actúan como si estuvieran viviendo en el pleno en pleno 2021. Eh, es, es muy interesante, es, es muy, muy divertida, entonces, digo si la quieren ver... Es cortita, es muy simple Acaban de terminar de grabar la tercera temporada Cualquier momento por ahí la sueltan A finales de este año, así que Por si quieren Quieren ir a, al parejo ¿no? Y la siguiente serie de la que voy a hablar Es una de mis favoritas de este año No se estrenó este año Me parece que ya se había estrenado Por ahí a principios del 2020 Pero yo la descubrí este año Es tremenda Tremenda Es Servant, temporada número 2 a plataforma Apple TV protagonizan Lauren Ambrose Toby Kevin, Rupert Grint el gran Rupert Grint y Nell Tigerfree que si somos fans por ahí de Game of Thrones la reconoceremos como Mircea Baratheon entre las temporadas 4 y 5 por ahí está, creo que en las 6 se muere por ahí eh, en duelo tras una tragedia una pareja enfrenta el distanciamiento en su matrimonio y abre las puertas de su casa a una fuerza misteriosa en esta serie de M. Night Shyamalan a ver... Eh, en poquitas palabras... Para no spoilear. Si deciden verla... Esta es una de las series de terror que les cuento... Eh, es una serie... Eh, sobre una pareja... Como lo dice la sinapsis. Que está enfrentando la pérdida de un bebé... De su hijo... <risa> ¿Cómo muere el hijo? ¿Quién es el culpable de la muerte? Eso te lo van diciendo... Conforme pasa la serie... En, a base de flashbacks... Pero... Eh, una psicóloga entre comillas, no, no es psicóloga titulada sino es una amiga de ellos eh, una tipo, eh, cómo le decimos una tipo gitana, chamán este tipo de cosas les recomienda una terapia muy, muy extraña muy rarita que es algo así como una terapia de cuerpo presente en donde suplantan al bebé con un muñeco para que la esposa que estaba en en un shock, el, el esposo es un poquito la persona más cuerda en esta, en esta situación, la esposa es alguien que está más, eh, más quebrada en, esta, en este entonces, para que la esposa pues lo trate como tal, lo trate como un hijo y pueda, pueda ir, ir procesando la pérdida y aceptarlo cuando, cuando pasa eh, todo empieza a ponerse raro cuando llega el personaje de Neil Tiger Free que es una chica, la contratan para ser niñera del muñeco pero cuando llega la chica o oh sorpresa, el muñeco se transforma en una persona, En una persona real en un bebé, entonces ahí empieza lo, lo raro, ¿no? Rupert Grint, ¿qué papel juega aquí? es el hermano de la esposa es el hermano de la esposa, eh, va mucho a la casa por ahí es, es un barrio muy elegante de, de Filadelfia, si no me equivoco entonces es un terror totalmente eh, extraño no, no es un terror de, de apariciones como lo decía al principio ¿no? no es esa clase de terror es un terror muy, muy, pero muy interesante terror psicológico la música ayuda mucho el, la posición de la cámara los movimientos de la cámara eh, el, las, las caras de los actores que juegan mucho con, con los close-ups los encuadres eh, nos ayudan mucho a, a ver pues, qué está pasando o a sentir qué es lo que está a punto de pasar, verdad? Porque obviamente podemos eh, entender que ahí viene un sustito, eh, se va a caer tal. Si volteas la cámara, va a estar atrás de ti, pero no te deja, no porque sepas qué es lo que va a pasar, no te deja de asustar. Entonces, si tuviera que recomendar una hacia fuerzas de las que estamos platicando, sería esta para ir para una tardecita. También son 10 episodios cada temporada Estos ya duran un poquito más Entre 45 o 50 minutos Pero son sumamente Interesantes y entretenidos Muy bien eh, Ah, por cierto, ya también terminaron de grabar la tercera temporada O están terminándola Y como dato Interesante Stephen King Ha, ha catalogado esta serie como uno de los productos de terror Más terroríficos De, de esta pues de esta década que apenas va empezando. no Pero ahí, ahí Stephen King dijo. Hubo momentos en donde ya no podía verlo. Pero bueno. ¿verdad? Ahí cada quien. Cada quien diga. Siguiente serie. Vámonos a la siguiente serie que es. Ted Lasso. Temporada 1. También Apple TV. El ganador del Golden Globe. Jason Sudeikis. Es Ted Lasso. Un entrenador de fútbol americano. Contratado para dirigir a un equipo de fútbol soccer. En Inglaterra. Sin tener idea de ese deporte. Pero lo que le falta de experiencia. Lo supera con optimismo y fe ciega. Protagonizan obviamente Jason Sudeikis. Hannah Waddingham. Que por ahí. Si también vieron Game of Thrones. Es la septa. La septa que por ahí tortura a Cersei. Por ahí le dieron un, un pequeño papelito. y Pero obviamente ella es un poquito más conocida como, como comedia. ¿no? Y por último complementan la serie. Juno Temple y Brett Goldstein también ahí son unos personajes coprotagonistas de la, del programa este personaje, Ted Lasso Jason Sudeikis lo creó para unos sketches de Saturday Night Live hace ya unos años nunca pensó que iba a tener un programa de televisión, el año pasado sale su primera temporada es un éxito, en la plataforma de Apple TV es muy querida, ganan premios tanto Jason Sudeikis como Hannah ganan premios así que eh, pues los renuevan para una segunda y tercera temporada. Y en unas semanas también ya se estrena la segunda temporada. Así que si quieren ponerse al corriente. Son 10 capítulos también. Media horita. También es... Si les gusta el fútbol. No es tanto, tanto de, de meterse al partido y hablar de fútbol. Pero sí es la vida de un club. Un club que acaba de ascender a la Premier League. A la primera división de Inglaterra. Eh, hay por ahí despechos... ...divorcios... ...infidelidades... Eh, eh, Tetlazo ...es un personaje... ...que la misma sinopsis lo dice... no ...lo supera con optimismo y fe ciega... ...su falta de experiencia, pero... ...él también esconde algo ahí... ...oscurillo... ...no, no que sea una mala persona, sino que él también... ...como que necesita soltar... ...no siempre estar feliz todo el tiempo... ...que esto es algo que a veces nos puede llegar a caer mal... ...del personaje... ...siempre está feliz... ...siempre muestra una buena cara... Y eh, los mismos personajes que rodean a, a Ted Lasso lo dicen. Se quejan de eso. ¿Por qué estás feliz siempre? Pues bueno. Eh, al final de la... Casi al final de la primera temporada. Eh, vemos eh, que, que no es tanto así, ¿verdad? Que hay algo por ahí escondido. Entonces... A ver, esta es comedia. Sí. Pero no le quita nada de, de interesante, de, de entretenida. Es, es muy... No sé, es, es muy atrevido hacer un programa de televisión, hacer 10 episodios de un personaje que estaba dedicado nada más a hacer un sketch. Así que la verdad es que está muy entretenido. Y por cierto, el final. El final es, ok, yo pensé que ya habíamos llegado a un, a un punto y luego me bajan. Me bajan ahí de la, de la emoción. Eh, estaba muy feliz y luego me tiran ahí el, el teatro y eh, es muy, eh, pues... Como decirlo, te rompe el corazón un poquito. Si sí, lloras, lloras, lloras. Eh, todo, todo el final de temporada es, es un mar de lágrimas desde el principio hasta el final. Pero también tiene risas. Así que. Ahí lo compensa. Lo compensa cada quien, ¿no? Siguiente serie. Vamos a hablar de la siguiente serie. Que es. The Flight Attendant. Temporada número uno. En HBO Max. Comedia de humor negro y suspenso. Sobre cómo una vida. Puede cambiar en una noche Una zafata despierta en el hotel equivocado En la cama equivocada Con un hombre muerto y sin tener idea de lo ocurrido Protagonistas Kaley Cuoco, Michelle Husman, Socia Mamet Y Michelle gómez Entre otros A ver, Kaley Cuoco de The Big Man Theory Por si nos lo ubicamos Una serie de 8 capítulos Entre 45, 50 50 y tantos minutitos ...muy entretenida de principio a fin... ...no baja la vara... ...no baja el nivel... ...no baja la... Eh, la, la, ...la intensidad... En, ...en los momentos... ...incluso las pláticas... ...cuando se supone que el nivel... ...o que la, la narrativa debe estar un poquito lenta... ...no aburrida... ...lento no es sinónimo de aburrido... ...pero debe estar lenta... ...la música... ...acompaña demasiado a... ...a la, a, a la plática y la plática se vuelve entretenida la plática se vuelve rápida entonces, un momento estamos aquí en un departamento y el momento y el otro ya estamos en otro lado, tratando de averiguar el misterio ¿no? Kelly Coco fue nominada este año a Golden Globes a Emmys a, a todo lo que pudo haber sido nominada por por serie serie de comedia o serie limitada de comedia desgraciadamente no ganó, pero su... Su interpretación aquí no, no le pide nada a nadie. ¿eh? O sea, es, es muy buena. Eh, se desenvuelve todo a manera de, de flashbacks también. Pero es una serie muy lineal. Es una serie que, que empieza y, y, y no se regresa tanto a lo, que pasó, a lo que le está pasando a ella, sino a otras personas. Un poquito raro, pero eh, le entiendes. ¿eh? Le entiendes a todo. Eh, los personajes muy entretenidos. La mejor amiga de, de Kaylee. En este caso... Bueno, Kelly se llama Cassie. Y la mejor amiga se llama Annie. Son... Es, es una amistad muy extraña. Pero al final ahí... Eh, podemos pues Puede salir a flote la, la amistad. Tenemos a una villana. Entre comillas. Que es Michelle Gómez. Que si vieron por ahí Sabrina. es eh, Me parece que es Lilibet. Creo que así se llama. Eh, el, su personaje. Es esta maestra ahí encubierta... De, de la serie de Sabrina. Y al final es la, la como la esposa del diablo. ¿no? Algo así. Eh, hace muy buen papel. Es por ahí una como asesina. No le, no le importa mucho el, el matar a alguien. Entonces ahí anda persiguiendo al personaje de Kaylee Cuoco. Eso no es lo importante. Sino lo importante es ver cómo el alcoholismo del personaje de, de Cassie. De Kaylee. Es, es tratado. Cómo ella tiene una tendencia a beber cómo no lo acepta y cómo empieza su vida de derrumbarse. Tenemos visitas por ahí a Bangkok, a Italia, nos vamos a Nueva York, nos vamos a Roma, bueno, a Italia, a Roma, y es muy entretenido ver ahí toda, toda la estética de estas ciudades que son muy distintas y que juegan con, con eso, que es lo, lo entretenido de, de la serie, además de, de toda su trama. ¿Quién mató al hombre?, Nadie sabe, ¿verdad? Obviamente lo puedes llegar a descubrir en el último capítulo de esta serie que está en HBO Max. Así que si les interesa, adelante, ¿verdad? Y tenemos la cuarta serie. Bueno, la siguiente serie, ya no sé cuántas van. Es la sexta. La sexta serie. Sexta serie, número 6. Mare of Easttown, temporada número 1. No creo que vaya a haber más. HBO Max, igual, son... Eh, me parece que aquí son siete episodios 7 episodios Una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania Investiga un asesinato local Mientras su vida personal se desmorona Protagonizan La grandiosa Kate Winslet Julian Nicholson Jen Smart y Angry rice Que la conocerán por ahí por, por Spider-Man Las demás películas de Spider-Man La pues noviecilla por ahí de, de Ned ¿Qué podemos decir de esta serie? A ver Kate Winslet protagoniza a una detective de, de un pueblito ahí muy, muy suburbano de, de los Estados Unidos, de, en este caso de, de Pensilvania, en donde su vida sí se desmorona totalmente, ¿eh? o sea, ya está desmoronada cuando empieza la serie. Su ex, bueno, está divorciada, su ex vive enfrente de su casa con su nueva esposa, bueno, con su nueva novia, todavía no se casa. Eh, su, su hija eh, está un poquito distanciada, o sea, no se hablan mucho, pero, pero se quieren, ahí está. Un hijo que se suicida, eh, un nieto, el hijo que se suicida deja a un hijo con, con el aspecto autista, me parece. Me parece que por ahí lo menciona no sé si es el aspecto autista, no me quiero equivocar, pero tiene un padecimiento. No, sé, no, no recuerdo muy bien exactamente qué es Pero pues sus dos papás El papá y la mamá eh, Consumían drogas La mamá está en rehabilitación El hijo se queda con pues con Kate En la casa de Kate Y empiezan a pasar muchas cosas no Empiezan a desaparecer niñas Y eh, pues digamos que la trama principal Se desarrolla O explota Más bien A raíz del asesinato de una chica a esta chica la conocemos, esta chica nos, nos la presentan, se llama Erin, eh, vemos que tiene un hijo, tiene a lo mejor 16 años, me parece, tiene ya un hijo, nos presentan a su novio y lo que está muy interesante de esta serie es que a lo largo de estos 7 episodios yo conté mínimo 15 sospechosos en este asesinato. 15 sospechosos de los cuales, pues, todos sospecharon, ¿eh? No nada más yo sospeché sino que la serie los ponía como sospechosos. Era extraño, era raro, pero ibas brincándote de persona en persona. Y lo, lo, aquí, aquí lo que te atrapa es que cada que te decían en la serie, ah, ¿sabes quién lo hizo? Fue tal. Pensabas que sí lo hizo él o ella. Entonces... Eh, bueno, a mí me entretuvo este drama, lo, me lo acabé muy rápido, por lo mismo. Es, es una montaña rosa ahí que nunca baja, nunca baja, nunca baja. Hay momentos de comedia, me sorprendió que hubiera momentos de comedia porque estamos tratando temas muy delicados, pero los, los, los asuntos de comedia son, son poquitos y ya entran cuando tienen que entrar. A ver, HBO siempre haciendo dramas muy maduros y, y muy correctos. Así que... Si la quieren ver, si la quieren disfrutar, también ahí la tienen al alcance. Siguiente serie, número 7, el mejor drama del año pasado. Acaba de salir el tráiler de la tercera temporada. Estoy hablando de Succession, con dos temporadas. En la plataforma también la podemos encontrar de HBO Max un mordaz y divertido drama que explora la política, el dinero y el poder, el poder perdón, a través de los ojos de una familia bastante disfuncional, protagonizan Sarah Snook, Jeremy Strong, Brian Cox Kieran sí, el hermano de Macaulay entre otros, ¿verdad? estos son la familia el papá, la hija y los dos hijos por ahí un drama de estos clásicos en donde el papá ya está sufriendo pues algún tipo de demencia de, algún tipo ya de Enfermedad de, de la edad empieza a tener actitudes que no corresponden. Hay una escena ahí muy perturbadora. Bueno, ni les digo verdad, pero te sacas de onda cómo es que un señor tan, digamos, tan inteligente que, que logró construir todo un emporio de repente empieza a tener esas actitudes. No las tiene porque sí, las tiene por la edad y es entendible. Entonces, cuando empiezan a pasar estas, dices. Y entiendes que, que es necesaria una sucesión. Es necesaria ella que le pase el mando. En teoría, al hijo mayor, ¿no? Al hijo que se dedica a la empresa. Los otros dos eh, sí se dedican. Pero en menor medida a la empresa. No le tienen tanto. Tanto interés, más bien. También en parte porque creo que saben que, que el papel o, o que la, la dirección tendría que ir al hijo mayor. Entonces ellos pues no se preocupan tanto por por la dirección o por, o por el no sé ser dueño de todo el emporio no es una una empresa de, de comunicaciones así que es muy interesante ver cómo se traicionan todos entre todos, porque es una familia grande no nada más son ellos tres y el papá sino son los, las parejas son los primos son los sobrinos que llegan, hermanos lejanos es muy 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 entretenida ver cómo cómo se empiezan a desesperar, a hablar mal de todos un drama ahí muy 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 entretenido es el mejor drama del año ya después de que Game of Thrones se haya salido de la ecuación ya que no haya estado nominado nunca bueno, primer año que no está Game of Thrones primer año que gana Succession y bueno desgraciadamente este año no va a poder entrar porque apenas se va a estrenar su temporada pero me imagino que para cuando tenga que entrar otra vez, va a ser un, una serie ahí que gane todo. Vamos con la siguiente serie, la cuarta temporada de The Handmaid's Tale o el cuento de la criada plataforma Hulu o Paramount. Me parece que Paramount también tiene por ahí la, las temporadas. Para enfrentarse a una falsa a, un, a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades. Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Ofred, entre paréntesis June, que es un verdadero nombre, es una criada. Una más de una casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar al mundo. Protagonizan Elizabeth Moss, Joseph Fiennes, el hijo de Ralph Fiennes, el hijo de Voldemort, y... Bueno, E. Yvonne Stra Strakowski. A ver. Esta serie siempre he tenido problemas para, para tratar de explicar de qué trata. Pero la, la sinopsis te dice todo lo que tienes que saber. Hay una tasa de natalidad baja. Está bajando. No hay tantas personas naciendo en ese momento. Y un grupo de personas, aquí nos lo describen como fundamentalistas, eh, proponen... Un, un régimen por ahí bajo las leyes de Dios en donde las mujeres cumplan con su propósito biológico que es nada más el de reproducirse ¿verdad? que eso es lo que dicen en la serie ¡ojo! La, una misma mujer lo dice, de hecho de hecho todo esto sale del personaje de Ivonne Strahovski toda esa opinión de que solo la mujer tiene ese propósito sale de una mujer misma obviamente ella no, ella no es una de las mujeres fértiles, entonces a ella no le va a afectar, ella va a ser una esposa que va a recibir al hijo de una criada una criada va a tener al hijo a su hijo y a la criada le van a quitar a su hijo se lo dan a su esposa y la criada se va de esa casa la mandan a otra a tener otro hijo una serie de guerra, política violencia física, psicológica sexual, de todo eh... Aquí estos tres actores que acabo de mencionar son demasiado buenos. Y hay más, hay más. Está el personaje eh, de las tías, que son las que cuidan a las criadas y las, las adoctrinan. Están los personajes de los ojos, están los personajes eh, de las martas, que también son mujeres. Hay mujeres con doctorados haciendo de cocinar, nada más porque son mujeres. Entonces, a lo largo de las temporadas te van... Te van contando ciertas historias Que son muy entretenidas Todas y cada una de ellas Son personajes muy, en, muy emblemáticos Muy bonitos Los quieres a cada uno de ellos Obviamente a los villanos No los quieres para nada Estos villanos que salen Que les corresponde a Joseph Fins Y a Ivonne Strahovski Son villanos terribles Y terribles en el aspecto De que lo hacen muy bien Son muy buenos villanos Los odias Cada escena en la que están Los odias más no sé a quién odiar más Si a Ivonne Strahovski Que es un personaje que, a ver Como es mujer En teoría entiende a las criadas Entiende a las mujeres que están siendo esclavizadas Ahí, las entiende, claro Pero Pues como ella es esposa Y como ella no puede tener hijos Pues lo que quiere obviamente Es que tengan un hijo para ella Así que en teoría las entiende Así como a muy a medias Y está Joseph Films el personaje del comandante Waterford Que él sí es un Malo, malo, malo Entonces La cuarta temporada nos trae por ahí ya Digo, no quiero decir nada porque si no han visto Ninguna de las temporadas sería un spoiler Pero nos trae un poquito de justicia Al bando de los buenos Entre comillas Y también nos trae por ahí otras Injusticias también que están Están un poquito eh, Te da coraje Te da coraje volver a verla Siempre te va a dar coraje en esta serie, así que si, si quieres eh, meterte en este mundo, en este tipo de temas, vela. Son cuatro temporadas, cada una con 10 episodios, episodios de 50 minutos, así que ten, tenganlo en cuenta si la quieren ver. Y eh, también tengan en cuenta que se van a, van a aventarse, hay muchos corajes. No es una serie bonita, no es una serie ahí de amor, bueno sí se trata de amor, pero el amor es... Pues va ahí como por segundo plano verdad tenemos que primero solucionar esto de la esclavitud sexual y de los trabajos, trabajos forzados siguiente serie esta serie la recomiendo porque es una de mis series favoritas de la vida la vi el año antepasado no han sacado una tercera temporada pero pues bueno, esperemos que ya la saquen de una vez es una comedia slash drama es la de Barry, temporada número 2, plataforma HBO Max. Barry es un ex-marine que trabaja como asesino a sueldo. Es un mercenario que obedece al mejor postor y no tiene remordimiento alguno por lo que hace. Debido a un trabajo, se ve a... Ha obligado a viajar a Los Ángeles, donde por casualidad se encuentra un grupo de aspirantes actores y actrices de teatro. Protagonistas Bill Hader, Henry Winkler, Sarah Goldberg y Anthony Corrigan. A ver... Este personaje de Barry. Protagonizado por Bill Hader. Tiene una crisis por ahí como... Pues... A ver, no posguerra. Pero sí tiene una crisis. Porque se, se pregunta. A ver, estoy haciendo lo que me gusta. Obviamente matar. No te gusta. Pero... Se, se lo pregunta, ¿verdad? Acordémonos. Es una comedia. Y eh, le encargan matar a un estudiante de teatro. Va a una clase por ahí se topa con este ejercicio de improvisación esta clase de teatro con un profesor muy dedicado a sus a sus alumnos y, y descubre que probablemente esto es lo que más le llama la atención y a partir de ahí pues se ve como orillado va a empezar a ir a las clases de teatro, va a empezar a conocer personas se va a empezar a relacionar y el trabajo de asesino a sueldo pues puede que pues que ya no salga tan bien como, como quisiéramos, ¿verdad? Entonces ahí empieza a, a verse ahí tambaleándose el trabajo de Barry. Llegan personas malas que tienen que caber con el trabajo y el drama y la comedia se balancean muy bien. Las muertes te dan risa, pero a la vez, ya cuando se acaba el momento, eh, si dices, haches, ah, como que sí lo voy a extrañar. Es, es muy, muy entretenida. Muy bonita Esta es, esta es una miniserie tiene, tiene muy poquitos episodios Así que, digo, si gustan verla Es muy, muy entretenida la vemos por ahí en HBO Max Me parece que tiene 6 episodios Cada, cada temporada ¿eh? si, si, no, si no la, la Quiero regar eh, La primera temporada tiene 8 episodios Y la segunda temporada Tiene 8 episodios También como les digo, eh, yo creo que todos los fans de esta serie ya estamos esperando la tercera temporada. Bill Hader, sé que no tienes nada que hacer. Por favor, haz la tercera temporada. Aunque sea un episodio, termínela y se acabó. Pero bueno, si se puede, haz otros ocho episodios y, y sigue, la, sigue la serie. ¿verdad? Está, está muy entretenida y muy bonita. Siguiente serie... Esta la voy a recomendar porque me parece que ya todos vieron la temporada número 1, pero ya viene la temporada número 2. Se trata de la serie de Modern Love o Amor Moderno, temporada número 1, plataforma para Video, historias únicas sobre las alegrías y las dificultades del amor, cada una inspirada en una redacción personal de la vida real de la amada columna del New York Times, Amor Moderno. La temporada 2 volverá el 13 de agosto con Kate Harrington, Anna Packing y Gareth Hedlund entre otros, verdad, porque todavía no, no se devela todo el cast. Pero, a ver, la primera temporada la protagoniza Anne Hathaway, que su, que su episodio, si no lo han visto... A ver, porque creo que estoy hablando con personas que ya vieron esta serie. Si no han visto un episodio de Anne Hathaway, es tremendo. Magistral la manera en cómo esta mujer personifica a una persona bipolar y cómo es que la serie, la producción los directores, los escritores la, la presentan como un personaje bipolar la bipolaridad en muchos aspectos no se presenta muy bien, no, no se personifica bien eh, y, y vemos cómo es que sufre una persona bipolar, entonces ahí también eh, sirve también para, para darle un poquito más de seriedad al tema y no tratarlo como y se va, ¿no? De Patel, que hasta la fecha yo sigo diciendo que es el episodio más flojo de la serie. Su, su historia no me parece para nada entretenida. Te da coraje que perdone a la novia. Es... no sé. Para mí es el, el episodio más flojo. Tenemos a, tibia, a Tina Fey, perdón, a Olive, Olivia Cook, personaje principal de la nueva serie Game of Thrones. Julia Garner por ahí personaje de vikingos y de la serie de Ozark también, Christine Miliotti. si nos gusta How I Met Your Mother, la conocemos, Andrew Scott si nos gusta Sherlock conocemos a Andrew Scott y John Slattery que por ahí es el papá de Iron Man en las películas de los M así que es un cast muy rico eh, obviamente no, no salen en todos los episodios, Entonces, eh, cada uno cada personaje, cada actor y actriz Sale en dos episodios... Salen en dos episodios... Es en su episodio... Y en el último... Que es en donde se juntan... Eh, no se juntan todos así como una carnita... Y a platicar... Pero sí vemos cómo las historias convergen... Convergen una con la otra... Y está muy muy bonito... Ya quiero ver la segunda temporada... Quiero ver cómo le hacen... Y quiero ver si también las historias están igual... Y aparte son amores modernos... Padres divorciados... Que, que tienen una amistad... Obviamente parejas del mismo sexo eh, Relaciones paternales eh, Relaciones Entre No sé, un, un hombre que a lo mejor Pues no es cuidado Por su familia, pero encuentra En una mamá soltera A una nieta eh, Está muy muy entretenido, entonces Si les gusta, si quieren llorar Un ratito, si se quieren entretener Porque también, también entretiene Y también te da risa eh, tiene, tiene momentos por ahí, gracias la última serie que les voy a recomendar es una comedia, probablemente una de las mejores comedias de los últimos 5 años es la temporada número 2 de Fleabag eh, plataforma a uh, Prime Video divertida, lúgubre emotiva y sorprendentemente graciosa Protagonizan la creadora, directora escritora, productora y todo lo que tenga que ver con, con ser todo Phoebe Wallerbridge, bridge Olivia Colman que es eh, la reina Isabela en The Crown y Andrew Scott también aquí Andrew, Scro Andrew Scott lo repite en la temporada número 2 porque en la temporada 1 no sale a ver qué puedo decir de esta de esta comedia son, son dos temporadas eh, me parece que entre 7 y 8 episodios cada una a ver es una comedia en donde el personaje principal no tiene nombre el personaje principal lo conocemos como Fleabag, que es Phoebe Waller-Bridge. Rompe mucho la cuarta pared, es una adicta al sexo, es una persona que está lidiando con la muerte de su mejor amiga. Es una persona que tiene un negocio en decadencia, un negocio de, de sándwiches veganos o no sé qué vende. Que obviamente, pues muy pocas personas van, son personas que, que acaban de hacer ejercicio, que están en su iPhone están En sus pantalones ahí, en sus leggings Platicando con sus amigas, amigos Y pues obviamente recibe Un trato ahí muy raro Pero lo que más interesa es cómo ella se va quebrando Porque entiende Que pues obviamente está sola Su hermana tiene por ahí una arribada Con la hermana eh, El papá no la pela La madrastra, que es Olivia Colman Es un personaje muy gracioso Un personaje Hilarante me da mucha risa cada que abre la boca y en la segunda temporada la participación de Andrew Scott, como tampoco tiene nombre el personaje pero tiene, lo conocemos como The Hot Priest o el, o el sacerdote caliente o el sacerdote sexy, ¿no? es, es muy, muy muy interesante cómo se relaciona cómo se relaciona el personaje de Freeback y al personaje de The Hot Priest porque se entiende ahí se entienden hay varias cosillas que que llegan a, a realizar, así que esas son mis, las series que tengo por, por recomendarles son 11 series son 11 series, sí, vimos 11 son cortitas algunas ya tienen bastantes temporadas, otras van empezando son productos nuevos, interesantes eh, originales entretenidos atrevidos eh, si ven alguna, por favor, díganmelo quisiera saber si les gustaron díganmelo por ahí. Podemos armar también otro episodio hablando de esa serie específicamente. La podemos desglosar. Ya con lujo de detalles. Ya que la hayan visto. Con gusto. Con gusto podemos hacer algo así. Este. Eh, sigan escuchando el podcast. Por favor. Les suplico. Les imploro. Me gustaría mucho seguir con este proyecto. Eh, espero, espero seguir subiendo contenido ya constantemente. Eh, estas redes sociales, bueno, las encontrarán. Ahí en el canal de YouTube como Cinetop. En, también en Facebook como Cinetop. Y en Twitter estamos como Cinetop guión bajo. Ahí cualquier cosita, por favor. Síganme. Si les gustó el video, ya saben. Ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Pasen buen día.